0: Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir efsaneyi geride bıraktık. Netflix'in çok konuşulan, çok sevilen Michael Jordan temalı belgeseli The Last Dance son bölümünü ocağa verdi. İzledik, geldik. Burada heyecanla bir aradayız. Neler konuşacağız bakalım. Aramızda bir de bu hafta yine bir sürpriz konuk var. Hatta iki sürpriz konuk var. Hasan artık sürpriz konuk değildir diye saymamıştım ama sayalım onu yine. Ama bir de kim var? Zeynep Ocak var.
1: Gözünüzün bebeği var, bebeği.
0: Lise defterimi acemi
2: cadı dizilerinden tanıyoruz kendisini. <gülüyor> <Aynen> basketbolla. <öyle. gülüyor>
1: Kardeşim ben e, niçin buradayım arkadaşlar? Gelsem hiç fikrim yok. Sur Boy boyuna geldim. Şunları trollemek için geldim yani. Bu Jordan evet, epden geldim.
0: Yoksa izlemek
1: bir bölüm bile daha.
0: Bir bölüm bile izlemedi bu diziyi ama e, izlemek istediğinde defalarca bize söyledi. E, Nico da zaten çok tavsiye etmişti ona. Birazcık Zeynep'in bakalım bu anlatılan hikayeleri nasıl tepki vereceği, Michael Jordan'ı, hiç tanımadığı Michael Jordan'ı nasıl karşılayacak, kucaklayacak, belki takip edilebilir bu programdan. E, çok dümdüz başlayalım yani. E, çok da tartışma var şu anda. Spor tarihinin, e, belgesel tarihinin en iyi spor belgeseli mi bu diye. E, ne düşünüyorsunuz sıcağı sıcağına? E, Zeynep senle başlayalım istersen.
1: ...çok büyük bir yapım Kaan. Her şey, ciddi bir footage da var ortada. E, ve muazzam bir kurgu gerçekten. Bu işin buralara gelmiş olması da çok acayip. Yani finalin bağlandığı yerde... ...dikkat ederseniz bir açık kapı da bırakıyor. Yani çok güçlü. Bilemiyorum ki Niko. Sen ne diyeceksin?
2: Bu, bu yorumlar inanılmaz her diziye, filme... ...uyarlanabilir harika hayat
1: kutları yorumlar ama... ...enteresen bir şekilde isabetli. Yani bir açık kapı... <gülüyor> Kısım benim en Şöyle, iyi olduğum yerdir. Bilmediğim konuda isabetli atış yapmak.
2: <gülüyor> Şöyle ki, e, Michael Jordan'ın bir basketbola dönüşü daha var. Kendi yöneticisi olduğu Washington Wizards takımıyla. Ya kardeş siz bu oyun oynayamıyorsunuz. Ben e, 45 yaşında adamı yeniden basketbola başlatmayın ulan diyerek sinirlenip tekrar iki yıl basketbola döndü. Pek muvaffak olamadı ama yine de fena oynamadığı bir süreyi o. E, ben orada hiç bahsedilmemiş belgeselde hani mini bir bir bölümle bir Washington yıllarının belgeseli yapınabilir. O açıdan bir açık kapı bıraktı mı? Bıraktı. Ya Bir kere <gülüyor> değerlendirmem gerekirse öncelikle bu şey Nisan ve Mayıs aylarımızı kurtardı. Her şeyden önce. Her pazartesi bir şeyi böyle heyecanla işte Game of Thrones'tan biri boşluktaydık değil mi? Tüm sosyal medyanın, internet aleminin yeni bölümü gelse de işte bok atsak ya da aşırı övsek filan dediği bir yapım Game of Thrones'dan biri yoktu. Öyle bir boşluğumuz da vardı. O konuda bir ilaç olduğu kesin. Ve sonunu bildiğimiz bir şey olmasına rağmen bu gerilimi sürekli bize verebiliyor olmaları çok başarısıydı belgeseli. iki bölümden sonra eleştiriler de var. Çok övüp göklere çıkaranlar da var. Biraz ikisine de şey yaklaşmak lazım tabii serin kanlı yaklaşmak lazım. Ama ana hitap ettiği kitleye e, gerekli mesajları çok iyi ulaştırdı. Zaten hani o dönemi işte benim gibi ya da 35 yaş üstü çok yakından takip edenlere çok yeni bir şey söyledim ya Hayır. E, bazı birkaç görüntü gördük. O konuda mesela beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Çok şey diye pazarlandım belgesel. İşte 10 bin saatlik görüntü, 500 saatlik görüntünün içinden hiç görmediğiniz görüntüler vesaire abi Leonardo DiCaprio'yu da çok merak etmiyorum açıkçası anladınız mı? Hani o açıdan biraz havada kaldı. Beni çok fazla tatmin etmedi. Özellikle 97-98 sezonunda e, çok daha doyurucu görüntüler bekliyordum. E, yine güzel şeyler vardı. İşte Seinfeld'i sekanslar iyiydi. Michael Jordan'un beyzbol sopasıyla ağzında prosuyla hani böyle bir e, gözdağı verdiği garip bir sahne vardı. O fena değildi. Yine araba kullanırken bir sahnesi vardı. Jeep'te anlattı. İşte otel odasında yatakta uzanıp prosunu içerken yine kameramanla böyle goy goy yaptı sahneler falan fena değildi ama yani pazarlanın şekli bu görüntüleri çok daha fazla görebileceğimiz şeklindeydi. O açıdan biraz sıkıntı yarattı. Onun dışında genel olarak epey beğendik yani. Benim gibi o döneme çok hakim bilenleri de çok tatmin ettik. Zaten çok fikri olmayanları falan da yani bırakın basketbolu spora genel olarak çok ilgi duymayan insanları bile etrafımda görüyorum. Böyle bir harekete geçirdiğini, her hafta ekrana kitlediğini ve belli düzeyde bir basketbol seviyesi ulaştırdığını görüyorum. O açıdan da zaten başarısı ortada belgesel.
3: Hasan? Ben e, hani SporTar'ın en büyük ismiyle ilgili yapılmış bir belgeselde bazı dışarıda bırakılacağı, bırakılmasını çok yanlış bulmuyorum açıkçası. Çünkü alınmayan çok şey var. Bu çok konuşuluyor. Herkes belli açılardan belgeselin eksik olduğunu söylüyor. Evet, e, o anlamda kusursuz belgesel değil. Ama ilk kez Michael Jordan gibi bir e, figür üzerine böyle bir belgesel yapılıyor ve bir film de değil, bir seri ve yaklaşık 10 e, bölümlük bir seriden ben açıkçası beklediğim her şeyi aldım diyebilirim. Özellikle teknik anlamda muazzam bir işle karşı karşıyayız bence. 9. ve 10. bölümde 8 e, bölümdür yaptıkları o teknik numaralar, kurgudaki numaraların sonu geliyor artık. Çünkü bir zaman çizelgesi üzerinden anlatıyorlar. Ve evet, 9 ve 10'da teknik numaraları yeni yeni şeyler buluyorlar. Bu anlamda da baya açıkça saygı duydum. Yani kendi içerisinde 9 ve 10'da bambaşka tasarlanmış bölümler. Ben Michael Jordan'la ilgili şimdi tartışılıyor. Nico da hatta bir anket yapmış Twitter'da. Sevgim ve saygım daha da artanlardanım. Bunu da konuşuruz birazdan. Gerçekten zaten çok seviyordum. Ve o bütün kötü özellikleriyle hani kimsenin sevmeyeceği kötü bir insan olarak e, benim fazlasıyla e, sempatimi kazandı diyebilirim. Benim için böyle Breaking Bad'in finali gibi ya da Matrix Revolution'da Neo'nun e, o göğe çıkıp tekrar geri indiği sahne gibi bir finali vardı. Bayağı etkilendim. E, o yüzden de bütün o kötülük ve iyi özellikleriyle o belgeselin iyi işlediğini düşünüyorum. Ben bayağı zevk aldım açıkçası. Ve hiç evet. bilgisayar efekti kullanılmadı. Arkadaşlar <gülüyor> <O> bir de <gülüyor> bak,
1: adıyla, <gülüyor> e, galiba ilk defa da siyah bir basketbolcu. Doğru muyum Hasan'cığım? E, bu kadar e, meselenin business tarafına. Değil mi? Yani daha Spor. önce olmamış. Spor. Evet sporcu. Bir siyah sporcu. Bugün Hasan'dan aldığım bu bilgiyi <gülüyor> satmayı çok istedim şu an. <gülüyor> ben de evet. hocam,
2: adamın, şu, adamın şu an Jordan diye bir markası var. Yani Nike'ın yan e, markası olarak çıktı. E, şu an bence mesela en güzel Sneakerları, spor ayakkabıları üreten firma. Hakikaten çok devasa boyutlara ulaştı. Ya, çok iyi sporcular gördük ama bu ölçekte ticari olarak da o kadar başarılı bir sporcu ee, gerçekten görmedik. Yani ilk bölümlerde konuştuk. Nike'nin e, Michael Jordan'dan önce ve sonra e, rakamlarına bakmak bile yetiyor açıkçası. E, 120, milyon, 120 milyon dolar cirosu olan bir şirketten. Sadece Michael Jordan'ın bir ayakkabı modelini 120 milyon dolar satış yapan bir şir, e, şirkete dönüşüyor. Enteresan bir seçim ki annesi biraz Gerçekten şey, bu, bu, bu açıdan tarihi değiştiren bir kadın. Michael Jordan çok sıcak bakmıyor Nike ile anlaşmıyor dönem. Annesi diyor ki, bence bu iyi bir fırsat. En azından görüşmeye git vesaire diyor. Görüşmek bile istemiyor. Adidas'la filan flirt ediyor Michael Jordan oralar. O açıdan da mesela şeyi, şeyi önermiştik. Zeynep'e tekrar hatırlatalım. Netflix'te abstract belgeseli var. Soyut Düşünce diye. Onun ikinci bölümünde de Nike'ın çok ünlü bir ayakkabı tasarımcısı Tinker Hatfield'in işte bu Air Jordan serisinin de tasarımcısı. Onun hikayesi, o paralelde de Michael Jordan'la beraber Nike'ın nasıl büyüdüğünü anlatıyor. O belgesinin ikinci bölümüydü yanılmıyorsam. Ee, tekrar buradan da hatırlatmış olalım. Bir onu bir onu izleyelim Niko? Önce onu izleyip güzel bir altlık yapabilirsin. Hazır last... Senin yanında olmayı çok isterdim mesela şu an hiç Last dance izlememiş olmayı abi, dilerdim Allah açıkçası. arkadaşlar
1: bu iş böyle bir iş mi? Yani ben bunu Game of Thrones'a falan söylüyorum mesela hiç izlememiş arkadaşlarıma.
0: Yani, Valla evet, sen... haftaya görüşene kadar bir izle ee, anlayacaksın.
2: Sey bir haftan var.
0: Seyir keyfi olarak gerçekten bu kadar e, yüksek bir seyir keyfi vadeden gerçekten çok az şey. E, epik ya yani, Epik bir işle karşı karşıyayız. Ve bu tip hani epik işlerden sonra her daim ilk tartışma tüm zamanların en iyilerinden biri mi olur? Ben hani bu noktada e, öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani tüm zamanların en iyi spor belgesiyle olduğunu düşünmüyorum. Mesela Hoop Dreams gibi... Ee, bir şey orada hala bundan 20-25 yıl öncesinden çok daha geniş, çok daha derinlikli bir iş ortaya koyuyor. Çok benzer konularda. Burada hani benim en çok eksikliğini hissettiğim şey bütün belgesi. Aslında. ilk bölümlerinde de böyleydi. Ortada öyle bir hırs var ki hani o hırs şöyle bir hırs. E, bu adam eğer bu hırsı spora yöneltmeseydi birilerinin hayatını karartabilirdi. Hani bu tip bir hırstan bahsediyoruz. Bazı, Abi, başka bir
1: O, o enerjiyi spora akıtmasaydı
2: bölüyorum. Ek sözlükte bir entry yazmış. Bir, abartılı ve biraz şey buldum, meselsiz
1: buldum ama hani
2: fikir vermesi açısından söylüyorum şu an denk geldi. Ya bu adam aslında arkadaştı. Işte 40'larda ise basketbolcu olmasa Hitler'den falan kötü olabilecek potansiyele sahipmiş. Bilemiyorum biraz iddialı gibi tabii sonuçta Hitler'in.
0: Yani Hitler gibi yani, tab tabii çok, yani çok Hiç kadar atılmıyorum. ama hani enteresan bir içgüdüsü olduğu da kesin. Ya evet işte o üç, o içgüdü, o hep yani her bölümde gördüğümüz ama bir türlü derinliğine inemediğimiz, mesela kendisine nasıl zararlar verdiğini tam olarak da göremediğimiz veya etrafındaki insanlara bir içgüdü ve hep şeyin de farkındayız bu esnada. Yani bütün takım arkadaşları onun hakkında konuşurken birazcık kaçak ve o gözlerinde o sevgiyi göremiyorsun mesela. Abi nefret hep,
1: ediyorlardır kanka. bundan Kancı Bu sevilecek bir adam yok ki ortada.
0: Evet bir evet işte, bir, işte onu diyorum.
1: Allah itmiştir abi evinizde oturduğunuz yerden seviyorsunuz Jordan'a Alıstan ben... Jordan'a iki gün geçiremezsin. İki <gülüyor> gün.
3: Ben, ben, ben burada e, demin verdiğim Fransızcandan söyleyeyim. Ya Breaking Bad'in finalindeki izleyenleri biliyor. Muazzam finaldeki e, her şeyi kendim için yaptım dediği kısım. Yani zaten bu adamı e, sevmek zorunda değiliz. Yani ben tam olarak bu yüzden de e, seviyorum. Yani her şey ortada. E, e, evet, e, belki hakkında arkadaşları çok net olarak kötü şeyler söyleyeyim ama. Hiçbir tane iyi bir şey söylenmemesi zaten bence yeterince ee korkunç. Ya bu adam kimse sevmiyor zaten. Ve kendisi de farkında bunun. Ve yani sıradan biri değil işte. Bence ee işin püf noktası o. Yani şey gibi bir cümle bence kurulamaz. Bu adam asla kadar basket... Bu adam sporu tanrısı yani. Bu adam sadece bu olabilirdi. Başka bir şey olamazdı yani. Dünyanın gelmişken büyük sporcusu. Bence o yüzden ee o bütün o eksileri ee ve artıları birlikte bir hikaye oluşturuyor diye düşünüyorum. Yok evet, ben anladım. ben
0: ben buna çok katılmıyorum işte. Hani sporculuk en azından benim kafamda sporculuğun en üst noktası illaki en büyük başarılar veya işte en tepede olmak, bunun tanrısı olmak değil yani Ve ortada böyle çok derinlikli bir sigür var hakikaten. Hani Phil Jackson bile belgesinin son dakikalarında söylüyorum hani bu kadar duygusal bir derinliği olduğunun hiçbir zaman farkında değildim mesela diyor Jordan'ın yazdıkları üzerine. Burada bence gördüğümüzden çok daha derinlikli bir karakter var aslında. Ve bunun bunun içine tam nüfuz edebildiğimizi düşünmüyorum ben. Yani derdim bu aslında. Buradaki hırsın içine tam olarak nüfuz ede edebildiğimi hissetmiyorum yani. Ya sıkıntı şu belgeselde. E, bu şekilde yani bu şekilde
2: kazanmaya kitlenmiş, e, her şeyini kazanmak üzerine kurmuş, bütün her şeyin temelinde e, kazanmak için de bu kadar takım arkadaşlarını gerekirse tacize varan şeyler yapmayı biraz e, şey gibi gösteriyor. Sanki başka bir yolu yokmuş bunun gibi gösteriyor. Yani spor tarihi, NBA tarihi üzerinde konuşalım. En basitinden San Antonio Spurs tarihin belki de en başarılı takımlarından biri ve işte de sayısız şampiyonluk ama bakıyorsun hiç böyle bir figürün öne çıktığı bir yapı değil. 20 yıldır sürekli playoff'a kalan, 5 NBA şampiyonluğu kazanmış, Tim Duncan o takımın en büyük yıldızıydı, en az konuşan ve dünyadaki en iyi insan belki de. Hani Tek yolu bu böyleymiş gibi göstermesi biraz sıkıntılı. Öteki taraftan da Michael Jordan'ın hiçbir zaman bunu saklamadığı, bu konuda en azından her zaman açık olduğu gibi bir durum da söz konusu. Oradan ona da hak veriyorum. Ama belgesel biraz sanki yani şampiyon olmanın inanılmaz bir takım yaratmanın harika bir işte franchise olmanın tek şeyinin hani Michael Jordan'ın herkesi bir şekilde iteklemesi olduğunu ve bunun dışında da kazanmak için böyle bir takım kurmak için başka bir şansı olmadığını sanki alttan alttan o mesajı veriyor gibi onun da aksini gösteren bir sürü örnek var. Yani bu, arada, bu arada ben kendi anketime cevap vereyim. Benim de çok yani azalmadı, artmadı, sabit kaldı. Dediğim gibi yani bunlar zaten Michael Zorn'un alakalı 5-6 farklı kitap yazıldı önemli gazeteciler tarafından. Yine farklı farklı belgeselleri konu edildi ki zaten sonuçta Amerikan popüler kü kültürünün en önemli figürlerinden biri. Her zaman hayatı çok fazla didiklenen bir insandı ki çok sosyal medya çağının ortasında düşmemesine rağmen her zaman spotlar önündeydi. Benim nötr kaldım. Her zaman çok sevdiğim ve en büyük basketbolcu, hatta en büyük 3 sporcudan biri olduğu konusunda her zaman arkasında durduğum bir isimdi. O da çok değişmedi. En büyük sporcumu hala Muhammed Ali'nin arkasına koyuyorum. Farklı sebepler de var işin içinde. En büyük basketbolcu olduğu konusunda çok su götürmez bir gerçek. Hala tartışanlar görüyorum. Yani Lebron James ikinci sıra yazıyorum ama...
1: Hakikaten Lebron mu yani... Jordan Ya yani Jordan. Lebron'cu olmayı da anlarız ama. Bu tartışma,
0: bu tartışma yapılabilir bir tartışma ki, mı ki her şeyden önce? Yani farklı basketbol dönemleri, farklı fizikler, farklı oyun tipleri falan her şeyin değişmesi basketbolda o 20 yılda, 25 yılda. Ya bu iki ismi karşılaştırmak çok sağlıklı mı ki?
3: Maradona Messi de yapılıyor işte yani bu sporda hep yapılan bir şey yani hangisi daha büyük mevzusu.
0: Sanırım basketboldaki değişim futbola daha dramatik bir değişim. Hem atletizm üzerinden hem oyun üzerinden futbolda tabii ki çok değişti. ama ya basketboldaki sanki daha dramatik bir değişim ya. Doğru mu Niko?
2: Ya doğru ama o da son aslında 7-8 yılda meydana gelen bir değişim ya. Yani 2000'lerin 2010'ların başına kadar da 90'lardan çok farklı bir basketbolda oynanmıyordu. Evet 2010'dan sonra gerçekten çok hem e, antrenman teknikleri hem beslenme gerçekten tarihin en belki de e, profesyonel sporcu nesliyle karşı karşıyayız. E, yatma kalkma saatleri çok belli, çok iyi besleniyorlar, çok iyi bireysel antrenmanları var, çok gelişmiş antrenman teknikleri var vesaire. E, enteresan bir nesille karşı karşıyayız. Çok biraz daha steril bir nesil aynı zamanda. Şimdi 90'lardaki o kavgaların e, şeyini görmüyoruz mesela. Bütün NBA yıldızlarının birbiriyle çok fazla böyle yakın kanka olduklarını vesaire de görebiliyoruz. Biraz daha o...
1: Tat kaçtı be Niko. E, Valla futbolda da öyle. Tat kaçtı. Endüstriyel yani
2: sporu abi. O, o, evet biraz daha bu işin eğlence olduğu dünyanın, Türkiye'de hala o seviyede değiliz ama dünyanın birçok yerinde bu işin alt üstü bir entertainment olayı olduğu e, daha da ağır basıyor ve biraz daha işler sterilleşiyor. E, abi şu what olayları bilmiyorum. Yani ne kadar what sağlıklı ne? karşılaştırmalı? What if yani eğer öyle olsaydı böyle olsaydı Aha. işte Jordan şimdi oynasaydı, e, Lebron 90'larda oynasaydı falan hani bunlar istediğin kadar rahat rahat sallayabilirsin. Sonuçta işte kimsenin bunu ispatlayıp bir şekilde çürütme imkanı ihtimali yok. E, ama bana sorarsam Michael Jordan şey yani basketbolda yani basketbol da çok ötesinde geçen bir karakter. Yani bulunduğu sporun artık sınırlarını aşmış, e, çok farklı bir figür haline dönüşmüş. Yani abi adam artık kel olacak görüyorsak Jordan'dan sonra sayıları artıyor. İşte kısacık shortlardan daha uzun shortlara geçiyorsun. Stili değişiyor. Ayakkabıların ayakkabılarının tarzı değişiyor. ne bileyim çok çok acayip bir noktayı noktaya taşındı yani. Michael Jordan Magic şey, Johnson, Larry Bird'ün bir noktaya getirdiği şeyi omuzlarına aldı ve yaklaşık 10-15 yıl boyunca da acayip bir şekilde taşıdı. Eee LeBron James, Kobe Bryant, ne bileyim Dwyane Wade, bir sürü Kevin Durant çok yetenekli, çok acayip oyuncular izledik ama
1: Elin Iverson Aa. Tabii, o, o da
2: fiziksel dezavantajlarına
1: rağmen... Aa, sen ne Çok iyi bir oyun kurucudur, Niko. <gülüyor> Uzman
2: ilk partisi.
1: Ellen karşı aman diyeyim. Çok Bak, sana enteresan <gülüyor> bir trivia ama Jordan'ı... Yani
2: bu belgeselin yapımcısı aynı zamanda Ellen Livers'in belgeselini de yapımcısı. Ve Eichel Jordan öyle ikna oluyor biliyor musun? Aa Ben Ellen Livers'in belgeselini çok severim ya, tamam o zaman falan diyor. Çok ağladı o belgeselini o ufaklığı çok severim filan diyor Michael Arkadaşlar maalesef
1: benim inanılmaz beğendiğim bir basketbolcudur. Hatta beğendiğim tek basketbolcudur ve tanıştım da.
2: Türkiye'de oynadı izledin mi? Beşiktaş forması giydi burada.
1: Karşım Türkiye'sini geçtim. E, Nikocuğum e, hatırlarsın basketbol severler de hatırlar. E, Yıllar <gülüyor> Nikoyu hatırlarsın. Çekmek mükemmel ya basketbol konusunda. <gülüyor> Kardeşim All Star gelmişti ya buraya All Star. All Star gelmişti ya buraya. Mehmet Okurlar'la bir maç yaptı bunlar hani. Allah.
2: All Star gelmişti. İşte 2000 şeyde Amerikan ilk takım geldi. Lebron da geldi Türkiye'ye. İbrahim Tutlay'ın çok iyi oynayıp NBA'ye gittiği maç. Abdü İpekçi'de. Aynen öyle.
1: Karşı ben o maçtaydım ve nerede gidiyorsam Beç'in hemen arkasına çünkü Mehmet Okur'un çok yakın arkadaşı. Ben de o maçtaydım. Evet. evet. Ve baya ben inanılmaz böyle aklımı kaybetmiştim. Elmaris'ta sonra bizi tanıştırmışlardı ama tabii ki herhangi bir flört olmamıştı ilk <gülüyor> Aa çok ben
2: En Lives'ın da çapkındır. Sonra Türkiye'ye geldi. Devamı gelmemiş üzüldüm. Keşke yetişseydim yakasına. Sağ iyi beseydin Beşiktaş'ımızın maçına. Ya
0: En Lives'ın Türkiye'ye geldi ne nasıl heyecanlanmıştım. En sevdiğim basketbolcuydu o zaman o dönem. Abi ben de
3: acayip severim. Gelmiş en en büyük isim yani. böyle bir yıldız gele, gelmesi bile olay yani. Peki Alan benim en var... bel, bel, sevdiğim maç o. Neyi? de beni... bırakmışsın. Hayır, bir, ne
1: olsun? Bir, bir tek ve son maço basketbolda.
0: Sonra Beşiktaş'a şey de geldi. Neydi herifin adı? Derek? Yok.
2: Darren Carlos... Williams. Darren Williams.
0: Williams gelmişti. O da çok heyecan verici bir gelişmeydi.
2: Aynen. O 2011 acayip senedir. NBA'de grev vardı. Lokal. Baya bir oyuncu gelmişti. Hatta Lamar Odom da geliyordu Beşiktaş'a. Lokal bitti. Böyle bir şanssızlık anlaşmışlardı vesaire. Ee, belgesel'e dönecek olursak falan <gülüyor>
0: Belgesel'e şuradan dönelim. Her bölümde Michael Jordan'ın yanı sıra takım arkadaşlarına ve en büyük rakiplerine de odaklanmaya devam ediyor tabii ki. Burada da çok marka isimler, büyük isimler konuşmacı olarak karşımıza çıkıyorlar. Bunlardan biri Steve Kerr'dü, takım arkadaşı Michael Jordan'ın. Şu anda The Golden State'in başında olan. Bu bölümde, 9. bölümde Steve Kerr'ün de hikayesi anlatıldı. E, Niko istersen sen biraz o hikayenin daha da detaylarına da hakimsin. Gerçekten çok inanılmaz bir tarafı var o hikayenin. E, sonra oradan devam ederiz. Sen biraz anlattıktan sonra.
2: Evet birinci şeye üzüldüm. Yani babasını bir cinayet sonucu kaybetmiş iki takım arkadaşının. Takım arkadaşıyken bunu hiç konuşmamışsa aslında Michael Jordan'ın e, takımdaki geri kalan arkadaşlarıyla e, ne çeşit bir ilişkide olduğunu biraz gözler önüne seriyor. O açıdan biraz üzüldüm açıkçası. Ki hatta Steve Kerr'le kavga edip yumruklaştıktan sonra numarasını istedim diyerek hani abi takım arkadaşının numarası olmaz mı mesela değil mi? Birinde geliyorsun, haftanın 6 günü görüşüyorsun, antrenman yapışını vesaire. Yani, e, Michael Jordan'ın biraz diğer takım arkadaşıyla olan ilişkisine ve hepsinden farklı bir e, seviyede olduğunu gösterir bir şeydi. E tabii Steve Kerr e, enteresan bir şey e, NBA tarihinde. E, 900'den fazla maça çıkmış ama sadece 30 tanesine ilk beş oynamış. Hani bakınca istatistiklere, rakamlara işte 6 sayı, 3 asist, 1 rebound gibi. Yani vasat diyebileceğim istatistiklere sahip ama ya yani o kadar arka arkaya kilit rollerde ve kritik takımlar mesela. Şerk'e ilk palazlanırken Orlando'da, NBA finalleri vesaire. Şerk'le oynadı. Sonra Jordan'la oynadı. Phil Jackson'la ile çalıştı. İşte tarihinin takımında oynuyor. Sonra bir sene sonra San Antonio'ya gidiyor. San Antonio'da Tim Duncan'la oynuyor. Greg Popovich'da çalışıyor ve o sene şampiyon oluyor yine vesaire. Adam sonra Phil Graham, Greg Popovich gibi iki NBA tarih, iki koçundan öğrendiği şeylerle işte Golden State'de koç oluyor. O Golden State'de tarihin bir cilvesi ki belki de tarihin en iyi bir ve iki numaralı şütörlerine sahip Steph Curry ile Clay Thompson. Orada NBA'in 2010'lu yıllarına damgasını vuran takımını yaratıyor. Ee, çok enteresan bir karakter. Ee, o açıdan biraz haklın teslim edilmesine hoşuma gitti. Çünkü hem oyuncu olarak hem koç olarak hem Phoenix'teki yöneticilik hem basketbol yorumcu olarak farklı farklı bir sürü mevkide ve pozisyonda görev almış. Hepsinde de layıkıyla yapmış bir insan. Ve tabii ki üzücü bir hikayesi var açıkçası. E, işte zaten kendisi de Beyrut doğumlu. E, i̇şte babası da Beyrut'taki üniversitede hani nasıl diyeyim e, zamanda Robert Kolej'in burada okul açıp hani bir nevi e, misyonerlik faaliyetini yürüttüğü okullar olur ya yabancı kültür işte yaymak için vesaire. O tarz bir okulda ve kendini tamamen buna adamış. Hatta bir önceki bir iki kuşak önce dedesi Türkiye'de vesaire de, de e, çalışıyor. E, oralardaki Ermeni halkın bir şekilde Amerika'ya gidip eğitim görebilmesi için e, faaliyetler yürüten bir yapı. Ve çok sevilen bir insan açıkçası. İşte, e, suikast olduğunda da üniversiteye çok yeni başlamış bir öğrenci Steve e, Zor bir dönem geçiriyor yani. Bazı maçlarda falan hani baban nerede, baban niye burada değil falan gibi böyle sataşmalara maruz kalıyor işte.
1: Sarkı, Steve e... babasını mı vuruyorlar?
2: Tabii. Babası Beyrut'ta bir üniversitenin e, rektörü o sıralar.
0: Ne öldürülüyor
2: o adamı. Orada evet Beyrut'ta kafasına iki el ateş niye? edip öldürülüyor. Suikasta kurban diyor. Oradaki e, ilerici gruplar tarafından.
0: Lübnan'ın iç savaş dönemleri işte.
2: Aynen. Lübnan'ın Lübnan Amerikan ordusunun Lübnan'dan Bak, güçlenme çektiği bir dönem var.
1: Abi
0: neyi
2: adam daha he, adam ölmeden babası orada görevliyken Lübnan'da görev yaptığı için Amerikalılarda da böyle Arizona'da falan olduğu için <gülüyor> biraz daha reddeklere olduğu bir yer. Hani diyorlar ki baba babam da Müslüman bir terörist göndermesi yapmaya çalışıyor işte Filistin Kurtuluş Örgütü'ne mensup mu babam falan diye böyle tezahüratlar yapıyorlar. Hatta o maçta böyle 6'da 6 üçlükle 25 sayı falan atıyor. Oh çok ee, iyi
1: skor. Sancıyız lan bundan sonra Steve Kerr.
2: Ve şey enteresan bir seslik var mesela 93-94 sezonundan 2002-2003 sezonuna kadar ee, NBA'de şampiyonlar tüm takımların kadrosundan ya Steve Kerr var ya Robert Torrey var 10 yıl boyunca. Ve abi ikisi hiçbir zaman aynı takımda oynamıyor mesela. Yani, ya bir şey söyleyeceğim.
1: Şey şey, <gülüyor> Steve Kerr'le haksızlık yapmadı değil mi bu Jordan? Halbini <gülüyor> kırmış Yumruk,
2: mı? Yumruklaştılar işte antrenumda. Yumruk Gözünün hatmış. üstüne pat diye vurdu. Geçen bölüm, 7. bölümde bunların detaylarına inildi Zeynep.
1: Abi, ne kadar pislik bir adam ya. Babasını vurmuşlar.
2: Bilmiyor ama Michael Jordan'ı. Nereden bilsin?
3: Ha o sırada <gülüyor> bilmiyor ha.
0: İşte Zeynep'e halkın vicdanını temsil etmesi için buraya almıştık. Sen ee, evet.
3: şu şey, şey belgeseli niye izlemiyorsun?
0: <gülüyor> Öğrendikten Hakikaten
1: sonra mi? Öğrendikten sonra pişman oluyor mu?
0: O Aramış e özür dilemiş.
2: Sonra iyi oluyor zaten. Aralar Araları iyi bayağı mi? Bayağı iyi oluyor. Tabii sonra 97 finalinde de maçı kazandıran şutu atıyor. Hatta çok güzel bir konuşma yapıyor. işte. onu belgeselde gördük. Belgeseli güzel sekanslarından biri. Michael Jordan'ın bana eşi düştü yine onun işte kıçını kurtardım falan gibi böyle yüz bin kişinin üzerinde röportaj yapıyor filan. Evet, harika bir şey gençsin. Yani ya Steve Kerr gerçekten önemli bir figür NBA için. O açıdan hakkını vermesi yok. Sevdiğimiz bir şey şey abimiz
0: kesin. Ya Steve Kerr çok. gerçekten e, çok hayranlık uyandırıcı bir figür. Çünkü ya kendi hakkında konuşurken bile, kendi yetenekleri hakkında konuşurken, takımdaki rolü hakkında konuşurken bile bir insanın hani bu kadar e, farkında olması durumun, hiçbir ego e, göstermemesi sen çok saygı uyandırıcı bir şey. Benim Abi de... adamın la, lakabı şey, slow white guy. Ve kendi söküyor ya. Benim lakabım boy diyor. <gülüyor> Yavaş beyaz evet. adam. Benim dikkatimi şey çekti. Steve Curran e, hikayesine gidip dönerken e, o hikaye şey diye bitiyor. E, eğer babam işte Amerikan Marşı'nın karşısında durduğumu e, şeyde, kortta görünce bundan çok etkilenirdi. Keşi görebilseydi gibi bir yerden tekrar ana hikayeye bağlıyoruz ve kortta e, buluyoruz kendimizi. O esnada her, ve Amerikan Marşı çalarken e, statta e, herkesin böyle dikildiğini, Jordan'ın ise kendi halinde şöyle öne, e, geriye öne geldiğini, bayrağı ya da ülkeyi hiç umursamadığını, sadece kendi kafasında orada yaşadığını görüyoruz. O bence e,
3: belgeselin en güzel katlarından biriydi, en güzel geçişlerinden biriydi. Tekrar olarak e, şey söylemek istiyorum. Ee, Stryker belgeselde bir anlamda o kontrastı da yaratan kişi oluyor. Yani Michael Jordan'ın tam tersi. Yani ee, daha düzgün bir karakter egosu yok. Hani spordan daha önemli şeyler de var. Hani Mutlu bir insan da. Hani, hayatta daha önemli neyin olduğunu biliyor falan. Böyle bir kontrastı oluşturuyor. O yüzden son bölüme Stryker'ın hikayesinin gelmesi de bence biraz manidar olmuş. Senin demin söylediğin o Michael Jordan'un yalnızlığı, giremiyoruz mevzusu biraz. Jordan zaten buna izin vermiyor. Ama ben yine de e, her bölümde böyle çok güçlü imgeler olduğunu düşünüyorum. O imgelerde de e, onun e, hani yönetmen de onu bir şekilde vermeye çalışıyor. işte otobüste o yalnız müzik dinlerken görüyoruz yine çıktığında. Hep böyle yalnız orada değil yani. Hani başka yerde hep böyle bir şeyde kafasayıp e, ulaşmak istediği yerde hiç o bulunduğu yerde değil. Onu böyle imge olarak yakalayabiliyor bence belgesel ama gerisine evet izin vermiyor Mark Jordan'ın o kadar aşağıya inmesine.
0: Ee, Nihan'ın sorduğu bir soru var. Nihan Katipoğlu'nun. Nico sana burada aktarayım. Ee, o çok merak etmiş O da Jordan'ı belgesele kadar çok tanıyan biri değildi. Kafasında takılan şu olmuş, Jordan'ın ailesi, çocukları nerede bunlar?
2: Abi çocukları çok az gördük, ee, eşiyle ilk eşiyle yani üç çocuğunun annesiyle zaten e, boşanmıştı. Sonra e, şu an ikinci evliliğini sürdürüyor. Büyük ihtimali
1: kişisel tercih yani e, o dönemdeki eşiyle şu an beraber olmadığı için. Neler oldu neler Niko belki de kadını susturuyor büyük ihtimal. Ben sana söyleyeyim bu adamlar çok ciddi bir tercih skandal çıkacak bak. <gülüyor> Arkadaşlar bakın bunu yazın bir kenara, bunu yazın. Ay
2: pardon. Taciz, yani mi mi? Mini dalgasında bir şey çıksa çıkardı gibi ya
3: yok. Taciz bir şey yok zaten çok öyle.
2: Bunlar yansımadı. Arıçlı bir
3: şiddet uygulamış o, bu adam, kesin. Taciz başka bir şey kötü bir eş e, şiddete başvuran biri olması ve ya da kötü baba olması başka bir konu. Kesin adam, Adamın varlığı
0: zaten diğer insanların yanında psikolojik şiddet gibi öyle birinden bahsediyoruz yani.
2: Ama çocuklarıyla de... yani kendi babasıyla olan ilişkisayar yola çıkarak çocuklarına iyi bir baba olmak için her zaman çaba sarf ettiğini biliyoruz. Ay, i̇yi çaba sarf etini çıkıyor çocuğum. Da...
1: O konuda i̇yi da günahı ilişkileri...
2: almayalım. İyi bir ilişkileri olduğunu da biliyoruz. Hatta işte kızıyla falan röportajlar yapıldı bu hafta. Associated Press'e konuştu kızı. Yani ben tabii o zaman 8 yaşındaydım pek anlamıyordum. Hani Google'a falan bakıyordum. Babam bu kadar önemli bir insan mı vesaire diye. E, i̇şte belgeseli de bayağı izledim, beğendim vesaire. Yani o açıdan çok e, bu tarz yansıyan şeyler olmadı. Çok e, özel hayatı her zaman yani. Biz, kariyerin izinresinde çok şey dışa kapalı bir insandı. E, tercih diye tahmin ediyorum. Yani o zamanki eşiyle şu an evliliği sürmüş olsaydı belki biraz daha görürdük. Ama bazen mesela Karl Malone yer almak istememiş belgeselde konuşmadı ki 98 finallerin sonunda otobüse gidip Michael Jordan'ı tebrik etmesi. Gerçekten e, bu serinin benim en e, sevdiğim şeylerinden biriydi. Niye yer almadı? Sekanslarında. E, konuşmak istememiş. E, talking fucking olmak istememiş Bergün. İlk geçimi. Yok yok, karmalı. Hayır. Karmalon.
1: Karmalon. İlk geçimi. Senin içinde bu oldu ya. Tamam.
2: Karmalon son Michael Jordan'ın kariyerinin son senesi. finalde mağlup ettiği yani İki 2 sene üstte mağlup ettiği rakibi. Postacı lakaplı. Mailman. Hatta işte, pazar günleri oynanan maçlarda kötü oynadığı için hep Michael Jordan şey demiş bu belgezelde işlenmedi. Yani postacılar da pazar günü çalışmıyor işte falan diye böyle. <gülüyor> böyle bir şey var. Burada işlenmesini beklerdim. İşlenmemiş. Biri daha vardı. Biri Michael bir de Byron Russell işte. o işte Michael Jordan meşhur son toplumu savunmaya çalışan oyuncu. Bu iki kişi. 120 kişi konuştu 10 bölüm boyunca. Barack Obama ve Bill Clinton aralarında olduğu. Bu iki kişi reddetmiş. Konuşmak istememiş. Michael Jordan'un diğer en az olduğu da konuşurken gördük seriyi boyunca. Ya bir şey Bu da doyurucudan.
3: Çocukları e, göründü diyoruz ama e, orası gerçekten çok saçmaydı. Yani 10 bölüm boyunca görmediğimiz çocukları sadece 5'er saniye, manasız, hiçbir manası olmayan bir anda... Bir ilk bölümde ilk bölümde gördük Paris'te. Çok kısa. Ama orada küçükler. O yüzden diyorum. Yani Hı -hı. Bir röportaj olarak yok. E, çok manasız bir yerde görüyoruz ve belgesel hiçbir katkısı yok. Ee, sırf bu e, söylenti... Ayıp olmasın diye, diye koyulmuş galiba. Yani bu tartışılmasın diye ama büyük bir sorun var hakikaten. Yani eşini görmemek tamam e, ayrıldı falan. ama çocuklarına da izin vermiyor. E, hiçbir anda önemli anda da ailesine girmiyor. Yani baba var anne var e, ama çocuklar yok. E, garip yani onu o kadar koruması garip. Abi şöyle anlıyorum çocukların yaş itibariyle o döneme tanık olduğu
2: şeyler hakkında pek fikir sahibi değiller anladım kadarıyla. Ee, yani bir şeyler anlatacak durumda değiller. Babalarının Michael zorunda olduğunu bile farkında olmayabilirler yani 3, 5 ve 8 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz açıkçası.
1: Kocum ee, şimdi evet. fark sene önce farkında değildi şimdi mi farkında değilsin? Böyle saçmalık mı olur?
2: Böyle bir şey olabilir. Bence de biraz biraz daha görmek isterdim ben de özellikle iki oğlunu. Ee, ama çok alakasız tamamen hadi biraz da bunları koyalım şeklinde yerleştirilmişlerdi. Sey ee, de nasıl bana bir oldu?
0: şey de bana konuşulası bir konu gibi geliyor. Yani ilginç daha doğrusu hiç ilginç gelmedi. Çok tahmin edilir bir şey de e, ya da konuşulabilir. Michael Jordan'ın e, bütün bu kariyeri boyunca en iyi arkadaşlık ilişkisi kurduğu kişilerin genelde onun için çalışan, e, tırnak içinde e, gariban olarak gördüğü biraz da insanlar olması. E, bu da ilginç bir şey değil mi? Yani en iyi iletişimi, ilişkiyi on, bir şekilde onlarla kurabiliyor olması. Evet Mesela George Keunler bol bol gördük. Abi adam işte şeyde
2: 84 yılında bir çaylak olarak Chicago'ya geliyor. George Keunler'de bir şey. Limousin şoförü. Ve Michael Jordan'ı kulüpten kimse karşılamaya gelmemiş. NBA'de ilk yılını geçirecek. 20 yaşa işte annesinden ekstra pul parası falan isteyen bir çocuk. Havaalanında tesadüfen karşılaşıyorlar abi. Ben seni bırakayım diyor ve öyle başlayan bir dostluk. Hayatım boyunca da en yakın arkadaşı oluyor.
1: Ne diyorsun ya? Tabii. E, kral buralara kendini mi? sevdiriyor bak ha.
2: İşte Gass mesela bu belgeselde gördük. Her zaman en yakın koruması olan eski polis şefi. İşte sonra son sezonda kanser oluyor. Biraz da onun için oynama motivasyonu. O ilişkiler de çok iyiydi. İşte para atışı oynadıkları diğer ad aklıma gelmeyen uzun sarı saçlı, herca kılıklı abimiz vardı. O da gayet e, şeydi. Arasının iyi olduğu bir insandı. Biraz da şey diye tahmin ediyorum. Ya hani, takım arkadaşları ilişkisini hep gördük bir yandan da Michael Jordan'dan sürekli herkesin hani bir çıkarı olduğu gibi bir durum söz konusu olabilir. Kimle nasıl bir ilişki kuracağını da çok. işte Patrick Ewing, işte Charles Barkley mesela aynı menajere tabi oyuncular bunlar. Sürekli beraber golf oynuyorlar. Larry Bird bu muhabbetlerini gördük Indiana serisinden sonra hala böyle küfürlü yorumlara takılabiliyorlar. O neydi
0: gerçekten ya? Öyle
2: öyle hukukları var. işte 92 Dream Team'de beraberler. Yakın arkadaşlar aslında ama bir noktada hani böyle bu hayatın insanlara insanlarda ihtiyaç duyuyor anladığım kadarıyla Michael George kovları babasıyla çok fazla ortak noktası olduğu için çok sevdiğini onun 50. yaşına özel verdiği bir röportajda bahsetmişti İşte babasını sevdiği filmleri sevmesi vesaire gibi noktalar var babamı çok hatırlatıyor gibisinden Gasta da beraber büyük ihtimalle onun o güvenlik şefi Gasta da benzer babası öldükten sonra onu baba figüre haline getirmesini zaten belgesel çok güzel anlatmıştı. Orada yine kendime motivasyon olması güzel. Benim de hoşuma giden sekanslar oldu açıkçası ve enteresan bir şey. Yakınlık bir yandan da güzel bir noktaya parmak bastı sevgili Kaan Karsan.
3: İyi de belki söyleyebiliriz. Karmalon e, yok ama John Stockton var. E, e, onun da Michael Jordan'la ilgili e, açıklaması da güzeldi. Yani herkes ondan korkuyordu ama ben şöyle bir e, korkum yoktu diyor benim için. Sadece bir rakipti diyor. E, o pas
0: nedir ya o pas?
3: İnanmaz bir pas gerçekten.
2: Abi
0: en çok asit yapan
3: oyuncusu hala kırılmayan bir rekor. Ve çok güzel yaşlanmış herif bu arada hakikaten. Bir daha konuşuyor bu arada. Yani hem çok saygı duyuyor hem de abartmayın ya. Hani e, Jordan'ı işte biz de oynadık diyor yani. <gülüyor> yani Re
0: Reggie Miller'ı da benzer bir yere koyuyorum. Onu da dinlemek büyük bir keyifti bu arada.
3: Ama Reggie Miller'da şey var. E, Yenilmenin verdiği e, bir ton var onu anlıyorsun yani. Biz daha iyi takıldık falan diyor. E, o ton
0: çok güzel bir ton ama işte o, yani çok. O, evet,
2: evet.
3: o seri güzel işlenmişti mesela
2: biraz onu konuşabiliriz. Michael Jordan'ın genellikle röportajlarında kariyeri boyunca çok zorlandığı seri olarak nitelendiriyor. o 98'li Indiana Pacers serisini e, güzel işlenmiş gerçekten. E, mesela şey diyor o sene de Chris Mullin'in bir röportajı var daha hazırlık kampında koçları bird biz ediyorduk yani bu sene saha avantajı her şeyden önemli adamın içine doğmuş yani o yedinci maç belki Chicago'da değil de Indiana'da olsa farklı bir şey, şey olabilirdi. Ya da o yedinci maç antrenmandan bir gün önce işte herkesin ya kazanacağız ama kaybetmek de çok dünyanın sonu değil filan gibi böyle bir tonu var ya Steve Kerr'ın, Phil Jackson'ın vesaire. Yani Jordan da diyor ki abi kazanacağız, boş verin bu işleri. Kaybetmek filan kendinizi böyle psikolojilere araştırmayın. O da hani Michael Jordan'ın yine mentalist hakkında güzel fikir veriyordu. E, o Indiana serisinin işte de ben çok sevdim açıkçası. İşte oradan biraz Tony koça bağlamak istiyorum. Belgeselin önemli farsı biri. Abi yani 21 sayı atmış Şerif o maçta. 13'ü üst üste olmak üzere 3. şerifte belki de maçı koparan basketler arka arkaya 3'ü iki tane turnike basket atıyor. Ve adamın adının
3: T'si geçmedi yani. Ayıp.
1: Ya, ve
3: bunu
2: bağladığımız değil mi yani. Hikaye Steve الكرة e bağlamak için bir ekstra zorunda. Steve Curry çok kritik bir şut sokuyor orada gerçekten. Hakikaten kritik bir şut sokuyor Ama ve o maç mesela
1: sayı nasıl görmezsin Niko ya?
2: Yani 21 sayı. Ee, çok iyi oynanmış bir maç gerçekten. Ee, orada biraz haklı Genel olarak Tony Koç zaten çok fazla görmezden gelindi bu belgeselinde. Bir,
1: bir sorun var. Jordan'ın kazanmak için yaptığı en büyük pislik neymiş mesela? Bunca bunca bölümdür. Elimizde öyle olan bir... belgesel sorusu bölümlerden nasıl? Öyle yok bir
2: pislik yok. Öyle yani mi? pislik. <gülüyor> Şöyle rakibe bir pislik yok ama kendi takım arkadaşlarını sürekli dövmek, taciz etmek. ...daha iyi
1: olmaya zorlamak adı altında. Baya hayvan bu, gibi bu yani... ...takım arkadaşlarına. Hadi.
2: Aynen. Rakipl bu diyor herkese.
0: Rakiple de sürekli pis konuşmak işte. Trash talk dedikleri sürekli onları... <gülüyor> ...saha içinde... On e, evet
2: yani sonuçta şey böyle 1.65 Maxi Books var. Hatta Space Jam'da beraber oynadılar işte.
1: 1.65 mi?
2: Fare mi diyor. Bir şey diyor. Böyle ağır bir hakareti var. 1.65 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey Evet.
1: Maxi ya <gülüyor> çok 5. tatlı yazı konu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ona böyle boy, boyu ile alakalı kötü bir şey söylüyor ama.
3: Çinleri ya yazdım
1: ama benden bile kısa. Ne yapıyor ki orada? Ya,
2: bir
3: şey söyleyeceğim. Fena, ben, ben. Fena e, öncü değil de. Şöyle bir durum da var. Michael Jordan yıldız olduğu için de inanılmaz fazla ...şeye maruz kalıyor. Yani çok fazla fuale maruz kalıyor. Hani Kimseye yapılmıyor, şey ona yapılıyor. Yani öyle bir karakter olmasa da e, oradan çıkamaz yani. Biraz öyle bir karakter olması gerekiyor bence. Hasan'cığım Jordan olunca böyle, Emre Belezoğlu olunca fair play. Aha sana. Alakası bile yok. Hiç alakası yok. Takım arkadaşlarının yaptığını söylemiyorum ben. Yok yok hiç alakası yok. yok.
2: Beyaz, beyaz, beyaz futbola çevirmeye çalışıyorsun ama tarihlere <gülüyor> kapılmıyoruz.
1: Bu <gülüyor> kadar istediğim bir muhabbet kişi, Beyaz futbol muhabbeti şu programda <gülüyor> Onu da yaparız Bir tane onu yapalım mı? Bir bölüm
3: %50 futbol %50 futbolun şeyi evet, %50. Şu programı yapacağımızı biliyorsun Bak, Bir sürü şeyden marumsun şu anda Hangi hikaye, nerede? Peki bir, bir teklifim var Ben
1: Last Dance'i tamamen bitirdikten sonra Bir bölüm benim için özel bölüm çeker miyiz?
2: Çekeriz. Senin last izinimlerini mi? alırız.
1: Last Dance Zeynep'in yolu. Ne olur. <gülüyor> Aynen.
2: Last Last Dance. En hakiki Last Dance. Çekeriz bir tane ya. Bonus track.
1: Tamam çok güzel olur. Ooo müthiş. 10 tane soru çıkarırım. Laps laps dayarım. Ee, arkadaşlar siz de biliyor musunuz ki katiyen doyum olmaz. Ee, ama artık ben bu e, değerli belgeselden bu 3 tane güzel aydınlık yüzden bu şu, şu sarı papatya'dan mi istiyorum artık şu sağ köşemdeki. <gülüyor> tamam, Zeynep'le beraber
0: e, belgeseli e, halka da indirdik. İyi yaptık. E, çok teşekkürler Zeynep katıldığın e, işte için. ESPN'in hesabına çalıştık bugün de.
1: bilgimle e, beni buraya aldığınız için ben teşekkür ederim. <gülüyor> İyi hadi öpüyorum herkese. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.
0: Scottie Pippen belgeselin son dakikalarında Jerry Krause'u hakkını veri, veren tek kişi oluyor gibi bir şey. Bir an oraya bir kapı açılacak gibi oluyor. Tamam abi neyse Jerry Krause da fena değildi gibi bir yere gidecek gibi geliyor ama o görüş sadece e, Pippen'de kalıyor. Ya evet. Yani aslında Jordan'da da o kadar şey. Son iki bölümde o dozu
2: azalttılar çünkü son iki bölümün zaten montajı vesaire biraz ilk 8 bölümdeki feedbacklerden sonra yapılacağı için bırakılmıştı. Ee, orada biraz sanırım Jerry Krause'u iade itibarı yoluna gittiler. Hani ne Michael, ne şey olarak gördük Jerry Krause'u. Hani hatırlıyorsunuz yedinci bölümü alakasız bir sekansla başlamışlar mesela. Öyle şey de görmedik. İlk iki bölümdeki o e, dozu da çok görmedik. O herhalde o sekiz bölüm sonunda gelen feedbacklerden sonra e, böyle bir değerlendirme şansı vardı yapım akiminde. Bence fena da kullanılmamış. Hani hem Steve Kör'e de final bölümde hakkı verildi. Hem bu feedbacklerden yola çıkarak Jerry Krause'un da bir noktada hakkı verildi. 2-3 gündür şeyler de oluşuyor. Jerry Krause'un günlüğünün bazı bölümlerini yayınlama kararı almıştı ailesi. O son sezona dair. Valla o da beni çok şey etmedi. Tatmin etmedi. Bu belgeselin ve bu iki bölümün en vuracağını da herhalde şeydi son iki bölümün. Michael Jordan'ın çok açık ve net bir şekilde ben bir sene daha oynamaya hazırdım demesiydi. Bunu ilk de o zaman biliyorduk belki. Ama bunu bu kadar net Michael Jordan'ın ağzından duymakta Lan, vay be acaba oynasana ne olurdu? E, sorularını da bize bir sordurmadı, değil. O açıdan da vurucuydu. Valla Jerry Kraus'un meklinde hep bildiğiniz şeyler. Yani hani takım yeni deninden yapılanmaya gidecek işte. Dennis Radman artık kontrol edilemez hale gelmişti diyor. Günlüğünden alıntılar yapıyorum. Ki zaten final serisinde bir ara Las Vegas'a Hulk la gidip güreş yapması falan çok hani bugünün dünyası çok kabul edilebilir bir şey değil. Twitter'da çok acayip bir inç yerdi diye tahmin ediyorum. Ha çok ne olur muydu? E, olmazdı. İşte Scottie Pippen'ın zaten e, 6. maçtaki sakatlığının e, gelecek sezonları da tesir etme ihtimali ben bahsediliyor. Luke Longley o final serisinde mesela sahada hayalet gibi geziniyor. Çok fazla varlık gösteremiyor. E, yani J. Krasman'tken diyor ki Dennis Rodman seneye olmaz diyor. Artık onun için sonun başlangıcı diyor. Kafada gitmiş komple. E, Luke Longley kariyerini düşünde. Onlara kontrat veremeyiz. Steve Kerr, Jedbaştır gibi iki rol oyuncusunun kontratları bitiyor. Bunlara iyi takımlardan iyi teklifler gelecek. Onu karşılayamayız. Sonuçta NBA'de bir maaş sınırı var. Yani kendi içinde bakınca mantıklı ama şey bölümü de çok hoşuma gitti. Mesela Michael Jordan'la e, ikinci bölümde yani 10. bölümde yapılan hani zirvede bırakmak iyi, fatminkar mıydı yoksa çıldırtıcı mıydı diye. E, hakikaten, hakikaten de şey yani abi zirvedesin. Şampiyonsun. NBA'nin en iyi takımı, en iyi oyuncusun. Bir sonraki sezon yoksun yani. Hani İlk bölümde söylediği herkesin en azından kaybetmeye bir hakkı olmalıydı. Hiç kaybetmeden, bunu test edemeden, basketbolu bırakmak zorunda kalmak. Belki Jerry Carl's tarafından bu yola itilmek. Michael Jordan'ı da epey rahatsız etmişe benziyor ki açık açıkta zaten. Ben 99'a bir sezonda oynardım diyor. O 99'a enteresan bir sezon. Grev yüzünden Ocak ayında başlıyor. 50, 50 maçlık bir kısa sezon oynanıyor. Michael Jordan'ın o kış pro... Şeyi, yani proyu, bu kestikleri zımbırtı elini bir yaralıyor. Önemli bir şey. Hiç topa dokunamıyor vesaire. İşte bunun sakal tıklılımları filan var. Ya bilmiyorum. Bence biraz Michael Jordan tarafındayım. Yani bir sezon daha o yeniden yapılanma ertelenebilirdi. Sonuçta sen ilk bölümde Michael, Phil Jackson 82 maç kazansa da e, sene sonu olmayacak diyen adamsın. Sonra ben Phil de, bu... Phil Jackson, bu, Phil Jackson bu mektupta şey diye itham ediyor Jerry Krause. E, yeniden yapılanmaya giden takımın başında olmak istemiyordu. E istemiyordu. Tamam bundan daha doğal bir şey yok. Jordan diyor ki ben Phil Jackson'ın takımında asla olmam. E, Phil Jackson'ın takımında olmadığı için de biraz onu bir eleştirel bir dil var orada. Ya bana çok şey gelmedi. Ya, anlayabiliyorum. Ama bir sene daha geç yapılanabilirdim ki 98 yılı. O se bir sene sonra zaten berbat bir şey. 15 galibiyet falan alıyor. Kötü bir şaka da gerçekten. Hani bir tek Ron Harper ve Tony Kukoc kalıyor ama takımın geri kalanı çok şey. Ee, üstte de olarak şampiyon olduğu için draft'ta da iyi bir seçim yapma hakları yok. Ee, ama sonuçta ne bir NBA şampiyonluğu geldi, ne bir NBA finali geldi. Derrick Rose, Joakim Noah falan iyi bir generasyon yakalanmıştı 2008, 2009, 2010, 2011'de. Ama o da sürekli LeBron ya da Boston Celtics bari yerine takılan bir takım. ...asla en üst basamağı çıkamadı. Belki de evet, Derrick Rose'un sakatlıkları... Evet, ...şanslılıklar da var ama biraz şey... ...şey rahatsız etti beni. Jerry Reinstor... ...Şikaya sahibi çok... ...fazla melek gibi gösterilmiş. Yani onun pintiliği falan çok meşhurdur... ...NBA çevrelerinde. Ne kimse onun hakkında... ...kötü konuştu, ne o kimse... ...hakkında kötü konuştu. Bir tek işte Michael Jordan'ın... ...onun takımı dağıtma... ...videosunu izlediğini ilk kez izlediğini... ...gördük orada. Ama bunlar da zaten bilinen şeylerdi. Bilmiyorum bence e, bir sene daha bir şekilde odakın bir arada tutulabilirdi. Skatin'in de fedakarlık yapacağını zaten söyleyeyim.
3: Bence ee, bu arada herkeseydeki e, o günah tepsi olarak geri kralızı göstermek bence de yanlış bakış açısı. Yani e, söz vermediğim ve e, ölmüş birine hayatta değil yani. Denilmek e, bence de yanlış ama e, şimdi sosyal medyada çıkan yurt dışında da o şey de bana çok manasız geliyor. Yani e, Jerry Cross'ın e, bir yandan haklı olduğu falan. Çünkü Michael Jordan ve diğer takımdaki herkes asıl şeye gerçekten e, unutamamışlar belli ki. Yani daha sezon başlamadan ben bu takımı dağıtacağım diyorsun. Yani, abi zaten günümüz sosyal medya çağına dair çok sevmediğim bir şey bu. Yani. Çok griler falan kayboldu abi. Yani. İlk iki bölüm
2: Jerry Cross berbat adamcılar vardı. Şimdi Jerry Cross aslında hakkı yendi. Yani Hayatta böyle bir şeydi. Mesela şu an mesela Lebron James, Michael Jordan kıyaslaması yapanları da, Lebron James tarafında olanlar da şeyi LeBron James'in NBA kariyerindeki kötü anları tamamen yok sayarak onun çok yüceldiği işte 2007 Detroit serisi e, 2010-2012 şey, Miami şampiyonu, 2016 e, Golden State şampiyonu, oralara kanalize oluyor. Evet bunları LeBron James yaptı. Gözümüzün önünde yaptı. Tarihin en büyük basketbolcudan biri. Kimse bunu zaten e, karşısında değil. Ama şimdi LeBron James'le alakalı ben bir sürü kötü şey sayabilirim. Bir çırpıda sayarım. Yani sayarım abi 2010-2009 e, sezonunda 64 galibiyet aldı Cleveland. Çok dominant, iyi bir takımdı. İşte bizim hidayetli Orlando 4-2 ile elendiler mesela konferans finalinde. Pek varlık gösteremediler. 2010 Boston serisi var. Ee, yine Cleveland'ın normal sezonu iyi domine ettiği, fena olmayan bir takımdı o. Mesela Lebron'ca çok kötü bir maçı var orada. Yine finale dahi çıkamadı Boston karşısında. ki sakatlıklarla boşan bir Boston'dı.
0: Dallas serisi var sanırım. 2011,
2: Dallas, yani Miami'ye gitmesi o The Decision programı vesaire. Felaket. Kariyerin en kötü hamlesi. Yeteneklerimi güney şeyine taşıyorum. Sahiline taşıyorum vesaire. Böyle garip bir programda. Tesadüf ki onu da Ahmet Raşat sunuyordu. Michael Jordan'ın medyadaki en yakın dostudur kendisi. Mesela 2011 final serisi sürüyordu Dallas Mavericks'le şey, Miami karşısında. Noviski gibi maçta gripti. Ona rağmen oynamıştı. Bir maç sonra, maç öncesi koridorda Wade ile Lebron geliyorlar abi ve şey böyle, Noviski'nin hastalığıyla dalga geçip böyle yalandan öksürüyorlar. Bilmem ne yapıyorlar falan. Hani böyle ki Nowitzki ya, bunu yapacağız belki de son insan gerçekten. Yani çok iyi bir profesyonel ve inanılmaz bir karakter. Böyle bir sürü şeyini sayabilirsiniz yani? En basından geçen sene. Ben bu arada Lebron'u gerçekten çok severim. Lise 2'den beri tüm kariyerine tanıklık ettiğim ve Michael Jordan'ı hemen arkasına koyduğum bir insan. Yani en başta söyledi. İkisini sevmek, ikisini beraber sevmek konusunda da bence bir problem olmamalı. Ama hani Michael Jordan'ın da kötü yönleri var. Lebron'un da var. E Kobe'nin de var. İşte Kobe evet bir kariyer vesaire ama onun da asla hasır altı edemeyeceğimiz bir tecavüz davası var mesela. Yani bu insanları çok siyah ve beyaz olarak şey yapmamak biraz herkesin gri tonları olduğunu kabul etmek gerekiyor. Lebron da ülkenler... belki
0: Şöyle bir şey var. Lebron o hep olgunlaşmaya doğru gittiği için evet, yani evet. hep evet, o lezen... yönde gittiği için belki daha sempatik geliyor birçok insan Doğru.
2: Olarak. Şu anki şu anki mevcut imacı zaten Michael Jordan'ın vesaire fersan da kişilik karakter olarak. Ya oyun stili de öyledir. Takım arkadaşları çok yüceltir. Siz de ortalama falan bakarsanız anlarsınız bunu ama ya mesela hiçbir zaman Phil gibi bir koçla çalışmadı çünkü o kadar dominant baskın koçlarla çalışmak istemedi. Yani David Blatt var. Türkiye'de de uzun yıllar çalıştı. Benim kişisel olarak tanıdığım, sohbet etme şansı bulduğum dünyadaki en mükemmel insanlardan biri 2015 yılında Cleveland'in koçuydu mesela. Abi maç ortasında omuz atıyor koçuna yani. Ooo yani. Anlıyor musun? Yani birden böyle işte melekleştiririm melekleştirelim derken sonuçta bu insanlar çok adrenalini yüksek bir spor yapan ve artık kazanma, kaybetme kültürü her zamankinden fazla kutsanıyor. Yani ikincileri falan hiçbir sporda kimse hatırlamıyor. Onlar da biraz bunun meyvesi ve biraz fazla göz ardı ediliyor yani bunların da bu tarz iniş çıkışlar yaşamaya gelgitler yaşamaya hakları var gibi Lebron'un da var, Michael Jordan'un da var Reggie Miller'ın da var, Kevin Durant'in de var var da var yani kimse mükemmel değil zaten o açıdan şey, hani Michael Jordan da kendi şey yönleriyle en çok yüzleştiği belgesellerden biri oldu o açıdan da benim takdirimi her şeye rağmen kazandı, gaza geldim birden anlattım Masumiyet şey, tirat sahnesi gibi anlattım. Arif İlginar gibi 7 dakikaları anlatıyorum.
3: Siz şey yani, misiniz, e, Son iki bölümün kurgusunu nasıl buldunuz? Kaan seni de merak ediyorum. Fikri Nico senin de. Çünkü önceki bölümlerden farklı bir e, kurgu tercihleri var. Ben
0: o, %100, %100... %100 senin gibi düşünüyorum yani. Çok daha büyük bir challenge vardı önlerinde. Çünkü önceki bölümleri timeline'lere bölerek daha basit yöntemlerle bunları birbirine bağlamayı başarıyorlardı kolayca. Bu sefer e, çok fazla malzeme ve çok küçük bir zamanda anlatılması gereken bir hikaye vardı. Ve buna rağmen yani gerçekten bu anlamdan, teknik anlamda gerçekten olağanüstü bir şey izlediğimizi düşünüyorum. Son iki bölümde her alıntı, her konuşmacı, her konuşan kafa, her şey çok doğru anda. Yani müzik kullanımından insanların birbirine sözü bırakmasına kadar her şey çok doğru tasarlanmıştı. Yani bu anlamda bence virtüözlük gibi bir şeydi kurguda. Ya bu kadar hızlı akan bir 100 dakika gerçekten çok kolay bulunmaz bence sinema tarihinde dahi.
2: Aynen öyle. Yani zaten en baştan beri flashback'lerle günümüz arasındaki bağlantıyı her zaman çok çok iyi kurdular gerçekten. Ve o şey hissini verdi abi. Sanki bir alternatif bir evren var ve Michael Jordan o şutu acaba sokacak mı? Olan kaçıracak mı? O gerginliği bile vermiş olmasa işte zaten iki bölümdür işte önce teal drop kullanımı çok damga vurdu. Çok güzel bir yerde. Sonra bu bölüm Pearl Jam kullanımı yine sonda. Bunlar da çok ufak gibi gözüken ama orada bir anda havayı değiştiren detaylardı. Son bölümün işi biraz daha zordu. Orada çok fazla flashback yok. Çünkü 9. bölümle birlikte 97'ye kadar geldik. 84'ten 97'ye kadar. O 9 bölümde Michael Jordan'un 13 yıllık kariyerine bir bakış atmıştık. 98 finali dediğim gibi yani hani öyle bir maç zaten. Abi çok ya... 50 dakikalık öceti olsaydı, başka hiçbir şey olmasaydı o maçın, yine izlerdik abi. Yani abi takımın son 8 sayısını atıyorsun. En kritik anda rakip takımın en iyi oyuncusunun en iyi yaptığı harekete engel oluyorsun. Çok riskli bir harekette topu çalıyorsun. Paul çalınabilir. Sert bir hamle yapıyor çünkü. E, geliyorsun 15 saniye kala. Ya Şey çok iyi mesela. O bir fotoğraf var. Alfred Molina'nın çektiği. E, ESPN magazinde yayınlanmıştı. Büyük çözünürlüklü bir halde Twitter'da var. Belgeselde de görüyoruz. Abi yani o Utah serisi. En az 50 evet. kişi var böyle. Mike Zorda bak şut elinden çıkmamış. Elleri kafasının arasında almış böyle filan.
0: O çaresiz mi? hissediyorsun abi. O, o, o oksijeni çekmiş adam
2: yani. 23 evet. bin kişi var
0: orada. Ve tekten tek bir tane çocuk oluyorsun. var. Aynen. Evet. Şöyle duran bir kavga buzlu çocuk. 24
2: saniye saatinin çaprazında siyah forma giymiş o siyah forma hep Uğursuz forma olarak söyleniyor genelde. Chicago Mus'un üçüncü alternatif formasıdır siyah forma. Genelde o ikinci triplet döneminde o, çıkılan, o formayla çıkan maçlar epey maç kaybettikleri için de biraz uğursuz forma bellenen forma. Siyah forma olan bir çocuk da böyle ellerini kaldırmış, Elif de gireceğini hissetmiş gibi. Yani ya, o kadar şey ki, e, o kadar filmde görsek hadi lan oradan filan diyeceğimiz bir şeyler yaşanıyor ki arka arkaya. Ee, zaten şey iyi bir malzeme var ama onu çok, çok aşırı iyi kozarmışlar ee, dediğim gibi hep aynı örneği veriyorum çünkü hani benim için iyi bir denek eşim ee, evet benden dolayı sporun temel bileşenlerine hakim bir 6 yıldır bana maruz kaldığı için ama ee, yani onu gözlemliyorum ben de izlerken verdiği tepkileri vesaire e, o zaman diyorum ki yani Elifler hakikaten önemli bir iş yapmışlar işte İhan Kertipoğlu soruları gönderiyor anlattım. Zeynep Pakeza hiç izlememiş ama <gülüyor> sosyal medyadan hemen goygoyundan farkına varabiliyor. Ee, beni o açıdan çok çok çok çok fazla tatmin etti. İşin şey kısmını konuştuk. Çok da hani abi adamın sonuçta biyografisi bu. Yani, yani biyografisini yazsa kim ne diyebilir ki? Sonuçta öznel bir şeyden bahsediyoruz. Bu adam da Michael Jordan. Bu adamda da biyografisi elbette ki böyle yazılacaktı. 10 bölüm belgesel halinde. 20 milyon dolara mal olan bir proje ile yazılacaktı. Görüntüler orada, her şey orada. İsteyen Michael Jordan'ın bu belgeselde değinilmediğini düşündüğü yönlerini
0: belgeselinde çekmekte özgür diye umuyorum. Ya hazır aslında Karl Malone da hiç konuşmamışken onu bir ikna edip e, bunun tam öteki tarafını sadece Karl Malone üzerinden anlatan e, ve o playoff serisini bir belgesel çekse mesela ben çok merak ederim. Yani bence Jordan'ın kahramanlığını da mesela böyle bir yerden anlatmak çok heyecan verici olabilir yani. Malo'nun o kadar güçlü bir şekilde oraya çıkması, çok güçlü bir takımla çıkması, belki bu sefer her şeyin değişebileceği umuduyla e, kaza kaza gelmesi ve nihayetinde tekrar kaybetmesi. Burada da yine çok güzel bir hikaye var bence. E, hazır yani hiç konuşmamışken onu konuşturabilecek birileri çıkar belki yarın öbür gün. E, bir de madalyonun öbür yüzünü bu e, playoff serisi özelinde görebilmek bence çok heyecan verici olur. Burada büyük bir ustaya bir pencere açalım.
2: Ee, bir şey olsun. Yalçın Granit Türk Basketbolu'nun yaşayan en büyük insanlarından biri. Allah uzun ümürler versin. Gerçekten Türk Basketbolu bugün bugün noktadaysa e, inanılmaz bir emeği var kendisinin. Darüşşafaka, Galatasaray. Yani e, çok çok başka bir karakter gerçekten. E, o dönemde milliyet için e, bir yazı kalemi almıştı. Şimdi bir yandan da onu açtım. E, ve ilk maçı Utah kazanıyor. Bu arada şey doğal olarak ev sahibi avantajı yutar ilk defa o sene ee, ve Lakers'ı konferans finalinde Şerkli e, Lakers'ı konferans finalinde 4-0 ile süpürüyorlar. O sırada Indiana Chicago serisi 7 maça gittiği için 10 gün fazla dinlenme fırsatı buluyorlar. Çok önemli bir süre ve şey oldukça fresh ve taze çıkıyorlar final ilk maçına Salt Lake City'de. İlk maçı da şey kazanıyor. Utah Jazz kazanıyor. Belgeselde gördük zaten. Abi oradan şeyi okumak istiyorum şu an. Yalçın Granet'in o maçın ertesi günü milliyete yazdığı bir yazı var. Çok kısa bir pasaj okumak istiyorum bir anda. Şey gibi olmasa ama Yalçın Granit'i burada anmak istiyorum. Oku, oku, gerçekten. Oku. O dönemde de işte Fast Break'teki yazılarıyla Çok Güzel Adanmak diye bir kitabı çıktı bu arada. Oğlu Ali Granet'in mükemmel katkılarıyla Cem Pektor'un editörlüğünde. Yani bir nevi gerçekten Türk basketbolu antolojisi. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Basketbolu hiç sevmeyen bir insan bile alıp böyle bir günde iki günde bitirebilecek akıcılıkta bir kitap ve gerçekten bir Türk, ayakta Türk basketbol tarihi Yalçın Eren'in de ne kadar büyük bir vizyoner olduğunun e, bence kanıtı. Milliye yazdığı yazdan bir ufak e, pasaj okuyacağım. Diyor ki: "Şampiyonluk serisi başlamadan önce Utah'ın 10 günlük dinlenme süresi vardı. Ama bu 10 günlük boşun Utah'ın Lakers'ı 4 0 eli, yani momentumunu bozacağından korkuluyordu." Chicago ise Indiana serisinin 7. maçını pazar günü oynamıştı. İstim üstündeydiler ama onların da yorgun olmalarından korkuluyordu. Bu tahminler doğru çıktı. Utah ilk maçta tutuktu. Chicago'nun ise özellikle uzatmada yorgunluk belirtileri çok açıktı. Seriden bir süre önce Utah Tribune gazetesindeki ünlü yorumcu Brown'un bir yorumu vardı. Playoff'larda galip gelmek için 10 şart sıralıyordu. Şans faktörü, savunma azmi, sakatlıklar gibi bilinen hususların sonunda sıralamayı bir uyarı ile bitiriyordu. Brown yazısında bütün bu saydığınız faktörler sizin lehinize olabilir. Ama 23 numaralı oyuncu rakip takımdaysa sorumluluk kabul etmem. 7 maçlık final serisinin ilk gününde Utah 1-0 önde. Son maçtaki sağ avantajı da Utah'ın. Özellikle şimdi her şey onlardan yana gözüküyor. Ama Utah'ları düşünülen tek bir konu var. 23 numaralı oyuncu hala Chicago takımında diyor. Ee, çok çok sevdiğim bir yazı ve biraz o belgeselde ilintilendirmek, biraz da Yalçık'ın adını burada geçirmek istedim. Ee, gerçekten kırmızı formalı 23 numara e, hala o takımdaydı ve hani ufak bir zafer sarhoş olmasa 4-1 bitecek enteresan bir seri izleyecektik. E, 10 bölümde de sürekli e, bu adamın hani hem kusursuzluğunu bir yandan kort içindeki hem de yenilmezliğini e, çok çok iyi anlattılar. E, bu yazıda çok e, daha ilk maçtan sonra yazılmış olmasına ama çok güzel anlatıyor bence.
0: Yavaş yavaş kapatırken şeyi de söyleyelim. Belki bu belgeselin bu kadar büyük bir fenomene dönüşüyor olması önümüzdeki dönem spor belgesellerine yeni yatırımları yapılmasını sağlayabilir. Bu da tabii çok olumlu bir şey oldu. Yani The Last Dance'in bu kadar ilgi toplaması ve etki yaratması. Belki önümüzdeki dönemde hem Netflix'ten hem diğer platformlardan bu tip hikayeleri, belki daha derinliklisini, belki daha dümdüz olanını daha fazla göreceğimize inanıyorum ben. Daha böyle hani ESPN'in yaptığı ufak tefek meraklısına belgesellerin artık yavaş yavaş bir dönüşüm evresinde olduğunu görebiliyoruz bu dönemde. Bu da heyecan verici bir tarafı için tabii ki. Hani online platformlara arada çok yükleniyoruz. Çok fazla çöp içerik ürettikleri, birazcık beğeni skalamızı değiştirmeye çalıştıkları için. Fakat diğer yandan böyle olumlu tarafları da var işte. Bu belgeseli daha önce produce etmek daha zordu. Şimdi ise daha kolay ve çok daha kısa sürede çok daha fazla insana ulaşabiliyorlar. Ee, önümüzdeki dönemde umarım e, farklı hikayeleri de spor tarihinden e, farklı platformlarda görürüz herhalde
2: Netflix'in prodüksiyon şeyi yoktu belgeselde. Sadece yeni aktarını aldılar. Tamamen ESPN prodüksiyonu olduğunu eklememiz e, gerekiyor burada. E, ama evet yani işte Kobe Bryant'ın daha önce de konuştuk son sezonunun, NBA'deki e, son sezon tamamen kayıt altında alınmını biliyoruz. Ama tabii ki bu biraz Kobe Bryant'ın Ocak ayında e, aramızdan ayrılmasından bağımsız kaydedildi. Hani orada bir vizyonerlik gösterildi mi? Kimlerle konuşuldu? Kimlerin görüşü alındı? Bilemiyoruz. Ki Vanessa Bryant'ın hala Kobe Bryant eşinin onayı bekleniyor. Ki o da çalkantılı bir hikaye. Yine geçen biri yorumlarda Roger Federer'in bu tarz bir hikayesi yapılabilir gibi düşünmüştü. O da enteresan. Ama Roger Federer de biraz ketum mesela. Hani Rafael Nadal kendi biyografisini yazdı, yayınladı. Djokovic kendi biyografisini yazdı, yayınladı. Andy Murray herkese öyle. E, Federr'den bugüne kadar öyle bir şey görmedik. Biraz daha içe kapalı ama bu bahsedilen iniş çıkışlara sahip bir oyuncu. Yani Wawęgi gördü, Nadal Djokovic geldi, Dipi gördü, sonra 2017'de 35 yaşında tekrar 3 Grand Slam kazandı vesaire. Onun da sinematik bir hikayesi var. E, umarız yolunu açar. Yani Amerikan sporlarında bu tarz hikayelerin çok olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimalle bu furya ile birlikte eşinden de hani Kobe mirasını sürdürme adına bir onay geleceğini ve Kobe Bryant belgeselinde yine bu formatta belki önümüzdeki sene yayında olma ihtimali var. Bu benzer bir etki yaratacağını düşünüyoruz ama Michael Jordan her şeye rağmen biraz ayrı bir noktada duruyor. Bir daha bu seviyeye ulaşılır mı? O da biraz soru işareti. Çıta biraz şey tarafa koyuldu. Ama orada genel olarak her şeyi ele da Ben hala Hulk Street biraz arkasına koyuyorum. Ben Hali de öyle. Orada çok, çok farklı bir hikaye ve farklı bir e, işlenme tarzı vardı. Ama aynı Klasma'nın oyuncuları mı?
3: E, o da tartışıldı tabii. Benim de şöyle bir e, belki beklentim olabilir. Bence de bu tarz e, spor belgeselleri artacak ama ben e, belgeselin özellikle hem hikaye kurgusuna hem dramatik yapı olarak e, bölüm tasarımlarına gerçekten hayran kaldığım için biraz belki böyle bir etkisi olur diye bir e, beklentim var. Yani öyle basit e, spor belgeselleri görmektense, e, Wikipedia'dan aktarılmış belgeseller görmektense, e, gerçekten yaratıcı bir işler görmeyi tercih ederim. Yoksa e, bu belgeselde, hani Michael Jordan'un biyografisi üzerinde çok tavsızlık şey var. E, ama sinematik olarak gerçekten e, üst düzey bir iş izlediğimiz kesin.
0: Bir de buna ekleme yapayım. E, zaten hani böyle bir belgeselcilikle, İlla ki böyle çok zirve bir hikaye, zirveye dolu bir hikaye anlatmak gerekmiyor. Yani bu kadar iyi bir kurguyla bütün hikayeler güzel hale gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani ya evet,
2: ilk... Sunderland Tlaiday'da gördük mesela. O da tamamen dibe giden bir takımın hikayesi ama çekici bir şekilde anlatılabildiğini de gördük bir yandan. Öyle bir örnek de var.
0: Ya... Okey, herkesin ağzına sağlık. Çok güzel bir seri oldu bence. Çok keyif aldım ben. Niko senle bu programları yapmaktan ötürü. Ee, çok teşekkür ediyorum. Neyi ben
2: teşekkür ediyorum. Benim ne? için de aş aşırı keyifliydi. Ee, yani şey hissini yaşadım. Ee, 98'inde gerçekten e, Utah Jazz 6. maçından sonra sabah 7.45'te Türkiye sahip o maç bitmişti. Ve benim kuzenim Yusuf'la birlikte topumuzu aldığımız gibi evin yakındaki basketbol sahası oynamaya çıkmıştık. Ee, ve 10. bölüm bittiğinde de aynı hisleri yaşadım ama ne yazık ki bir sokağa çıkma yasağı vardı ve <gülüyor> sefer aynı şeyi yapamamıştık. O hissi, yaşatmış, ben. Aynen, o hissi yaşatmış olması açısından yani beni o yıllara götürmüş olması açısından bile kişisel olarak e, beni çok e, tatmin etti. E, herkes aynı hissi yaşamayabilir, almayabilir ona da saygım sonsuz. Evet eksikleri gedikleri vardı. Ona da katılıyorum ki burada bazı noktaları sıraladık. En basından ben biraz daha Tony Kukhoch'u görmek isterdim. Craig Huggins'ı görmek isterdim vesaire. Ama bunun en başından, 98 yılından beri Michael Jordan'ın kontrolünde ve gerçekten çok sıkı kontrolünde bir iş olduğunu bir nevi onun bir biyografik kitap yazmak yerine mirasını 10 bölüm belgeselle yeni nesle aktarma gayesinde olduğunu söyleyelim kişisel bir iş olduğunu notunu düşelim. Bakalım yani işin gazetecilik yönünün ağır bastı bir belgesel gelir mi bundan sonra? Yeni bir şey yolunu açar mı? Onda merakla bekliyor olacağız.
0: E, belki de spor programları yapmaya bu kanalda e, devam ederiz diyerek küçük de bir kanca atarak e, programı kapatıyoruz <gülüyor> o zaman. E, görüşürüz sonraki programlarda. E,